Bonjour. Bonjour. Ça va? David Bocage qui vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode de Dread Sulté. Bienvenue cette semaine à Dread Sulté. On continue, on lâche pas la J'espère que ça se passe bien dans vos vies respectives euh, et sinon de, de prendre des décisions en conséquence. Alors, euh, <rire> euh, euh, j'ai finalement réalisé mon rêve de commencer à fumer le plus tard. <rire> Avoir une voix plus radiophonique. Et il fallait passer par le tabac. Donc euh, voilà. Euh, J'espère que, que ça se passe sérieusement dans vos vies. Euh, je, je, je vais... Euh, finir le cabotinage. Pour enchaîner, pour vous euh, vous rappeler que c'est l'année 2023, c'est une année de renouveau, tout est possible, on repart la machine, parlant de repartir la machine, je suis moi-même en train de repartir la machine de mon spectacle solo 17 mars 2023 à Montréal, Théâtre Sainte-Catherine, 19 mai 2023, oh, après ma fête, euh, à Longueuil, Montérégie, It's your time to shine, sweet baby doll. <rire> Donc, euh, mars et mai 2023, 17 mars, 19 mai, davidbocage.com pour des billets. <rire> OK. Euh, donc, euh, d'ailleurs, j'ai commencé à faire des premières parties également du show de Jay Dutamp. Euh, puis je euh, je vais pas plugger son show parce qu'il est sold out jusqu'en juin. Euh, mais on arrive de Québec. Euh, où on est passé trois jours au Petit Champlain et c'est absolument merveilleux. Donc, c'est des gens qui étaient là euh, dans la salle. Je vous salue et euh, j'en ai profité pour vous dire que j'ai été joué au hockey extérieur à la patinoire du euh, Parc Provencher, si je ne m'abuse, euh, avec des euh, copains, dont un qui avait un chandail de Cole Caulfield du Wisconsin. Alors ça, c'est des points supplémentaires. Vous l'aurez compris, il va s'en dire. Euh, Épisode aujourd'hui, j'aime beaucoup ce genre d'épisode et euh, vous êtes plusieurs à m'en faire part, euh, à me faire part que vous aimez aussi les épisodes où vous découvrez des gens, vous découvrez des aspects du hockey que vous connaissiez peut-être pas avant. Et l'épisode d'aujourd'hui est un parfait exemple de ça. Maxime Gagnon qui s'occupe de para-hockey. Oui, le para-hockey qu'on qui, qu appelait autrefois hockey sur luge, qui est maintenant euh, rebrandé pour euh, en fait euh, le para-hockey et euh, qui, euh, qui connaît un essor fulgurant au Québec. Et la raison de ça serait apparemment Maxime Gagnon. Donc, je l'ai reçu au podcast. Je l'ai reçu le 26 juillet 2022. Et euh, je vous laisse découvrir tout ça. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment euh, impressionnant de voir qu'il y a des gens qui, qui, qui se dévouent pour... Euh, pour l'inclusion sociale et l'accessibilité au sport. Et Maxime Gagnon est un de ses héros de l'ombre. Donc, il me fait plaisir de vous présenter Monsieur Maxime Gagnon. Si le hockey, le para-hockey, dis-je, est en pente montante depuis plusieurs années, puis qu'on entend de plus en plus parler, on m'a dit que c'était à cause de lui. Maxime Gagnon, bonjour. Bon matin, Victor, ça va bien? Victor, en fait, Victor, c'est mon assistant. Moi, ah, excuse-moi. Toi, c'est? C'est David. David, ok, excuse-moi, c'est parce que le nom est Victor aussi, tu n'as pas changé de nom. J'ai pas, pas fait le lien que c'était David, J'ai pas eu le courriel. Là, alors, non, désolé. non, tout ça. Okay. Je n'ai pas changé de nom sur le, le Zoom. Le Zoom, oui, c'est ça. Parfait. Ça, c'est mes Alors... débuts de podcast préférés. <rire> <rire> euh, merci vraiment d'être là ce matin, Maxime. Plaisir, David. Plaisir. Euh, il y a eu euh, plusieurs... Ben, en fait, c'est ça. S'il y a des fans de Trotsulté qui écoutent, euh, puis on en parlait justement de commencer, il y a eu un épisode euh, qui a eu lieu, c'était quoi, dans la saison dernière ou celle d'avant? Celle d'avant. Ouais. Celle d'avant, exact. On avait reçu... Euh, Raphaël Touzignan et, et Benoît Saint-Amand. Exactement, Raphaël qui, qui est une jeune femme qui joue au hockey et Benoît qui était un gardien sur l'équipe nationale, qui est même un médaillé olympique si je ne me trompe pas. Oui. Et c'est le fun justement parce qu'on avait eu la chance de, de, de parler un peu de, de para-hockey, que certains connaissent peut-être sous le terme hockey luge. Le terme est, a comme évolué assez récemment dans les dernières années. Mais tu sais, pour dire, on n'en parle quand même pas encore assez. Et la, la, la popularité du sport a vraiment une croissance assez fulgurante, particulièrement au Québec. Et t'en es, es responsable. Euh, donc, toi, en fait, juste pour remettre les gens au, au parfum, je sais que tu occupes plusieurs titres. Quels sont tous tes titres? Je sais que tu es entraîneur, je sais que tu es... À, à la base, euh, j'ai pris euh, il y a 12 ans, ça va être la 13e saison cette année, euh, le développement du para-hockey au Québec. Il n'y avait pas personne qui s'occupait de ça. Dans une vie, j'ai un travail qui s'appelle 
le défi sportif Altergo. Et puis, euh, de là, les athlètes sont venus me voir pour dire, écoutez, on aimerait ça mettre cette, ce sport-là dans la programmation du défi sportif Altergo, qui compte près de 16 sports, tous dédiés pour les personnes handicapées. Alors, de là, j'ai fait, ben, qu'est-ce que c'est le parahockey? Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ben, ils ont dit, on a un tournoi à Londres, dans l'Ontario, dans deux semaines, viendrais-tu voir ça? Je suis allé là-bas, il y avait une quarantaine d'équipes, des, des équipes des États-Unis, de l'Ontario, il y avait nous, les petits Québécois qui étaient là. Je suis arrivé là-bas, les gars étaient là, puis pas de coach, rien, c'était du bon, du bon vieux slapshot, c'était eux autres qui se coachaient, puis ainsi de suite. Puis euh, j'ai eu un petit coup de main, je me suis impliqué là-dedans, puis en venant, j'ai fait, ben coudonc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a au Québec. Puis il n'y avait pas grand-chose au Québec. Donc de là, j'ai parti du club de Montréal, par la suite, je me suis impliqué avec Hockey Québec. De là, je suis devenu président de la commission para-hockey au Québec. Et maintenant, j'ai le rôle aussi d'entraîneur de l'équipe du Québec en para-hockey. Donc, ce sont mes trois chapeaux au niveau du para-hockey. C'est quelque chose qui m'occupe quand même 25 heures par semaine de bénévolat. Mm -hmm. Et mais quand on voit les résultats, quand on voit le, le, le pourquoi on le fait, pourquoi on se lève à 6h30 samedi matin pour aller à l'aréna, ben, c'est motivant. Parce que c'est ça, tu le spécifies, c'est du bénévolat. Tu n'es pas, euh, pas nécessairement rémunéré pour ça? Non, on a des petits des petits, des, des petits montants forfaitaires pour des déplacements, des choses comme ça, pour pas que ça nous coûte de dépenses en tant que tel, mais je n'ai pas de salaire pour ça. C'est mon salaire vraiment du, euh, du côté d'Alterco qui, qui fait ça. Mais euh, non, non, écoute, j'ai euh, trois enfants, j'en ai deux qui jouent au hockey, debout, et deux gardiens de but. Puis de là, euh, j'ai jamais coaché... Euh, les jeunes, j'ai toujours resté dans les estrades, un, un bon parent qui essayait d'être là pour ses enfants, hockey, et euh, j'avais une autre fille qui faisait de la danse, qu'on était là pour nos enfants, mais là, à un moment donné, quand ils sont rendus plus vieux, rendus à l'université, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans, puis euh, me voilà 12 ans plus tard. Parce que toi, tu n'es pas toi-même ou aucun de tes enfants a joué au parhockey, c'était pas le lien. Non, et là, j'ai mon garçon qui joue maintenant. Alors, mon garçon est rendu à 24, 25 ans, 25 ans, puis euh, il a décidé que les ligues de garage n'étaient pas pour lui. Puis, euh, au niveau du parhockey, on peut accepter des personnes qui n'ont pas d'handicap jusqu'au niveau équipe Québec. Donc, okay. tu peux jouer sur l'équipe du Québec. Alors, il a décidé de garder les buts. Euh, et euh, Il est gardien de but maintenant pour l'équipe du Québec avec euh, Jean-François Huneau, son coéquipier. C'est wow. le gardien de but de l'équipe québécoise. Ouais. Puis, on, on a Gwendal Hull, Tribarol aussi, qui, son frère a eu un handicap, son frère a décidé d'arrêter de jouer, et Gwendal a continué à jouer, puis lui aussi, oh. euh, un très bon joueur. Donc, oui, c'était pas l'handicap, tu peux jouer au parhockey. Souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est les jambes, qui, le poids des jambes qui fait ton handicap, donc tu vas mm -hmm. moins vite, donc c'est plus, euh, plus, mais c'est des athlètes à part entière aussi, puis c'est un sport qui est ouvert à eux. Ça se fait aussi pour le basketball en fauteuil roulant, et ça se fait aussi pour le goalball, qui est un sport pour aveugles, euh, qui accepte des personnes non handicapées jusqu'à l'équipe du Québec. Est-ce que les, je me demande comment c'est perçu par les personnes qui ont un handicap? Est-ce qu'ils apprécient ou sont comme non? Votre... <rire> je, 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 vraiment, je me demande non. vraiment. Non, je te dirais que c'est apprécié parce qu'à un moment donné, euh, à la blague, souvent, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas se promener avec un bat de baseball dans la rue et casser des jambes à du monde. Hein. Fait que ça, la population est celle qu'on a. Puis le bassin n'est pas tout le temps assez grand pour faire mmh. un club. Quand on va en région aussi, ça aide d'avoir des personnes non handicapées parce que justement, tu es capable de faire une équipe. Fait que des fois, en région, ça va être trois, quatre joueurs, cinq joueurs peut-être. Euh, tu prends l'exemple d'Abitibi, il euh, y a deux joueurs handicapés sur l'équipe seulement. Tous les autres n'ont pas d'handicap. Mais ces deux joueurs-là euh, sont bien contents d'avoir toutes leurs chums pour jouer au parc une fois par semaine. Puis, euh, ils sont acceptés. C'est super. Um, tu l'as dit quand tu es, euh, es arrivé au niveau du parhockey, c'était il y a euh, 10-12 ans, euh, et il y a un article dans la presse euh, que j'avais lu à ton sujet où tu disais que le parhockey était à l'abandon au Québec à ce moment-là. Euh, comment on organise un sport? Comment on Qu'est-ce que tu as fait il y a 10-12 ans, puis dans les 10-12 dernières années, pour amener le sport, le parhockey, où il est aujourd'hui? À la base, le hockey est notre sport national, donc je comprenais pas pourquoi que le para-hockey était pas plus haute que ça au niveau des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Puis, euh, lorsque tu avais un accident, souvent dans les centres de réadaptation, ils t'offraient le basketball en fauteuil roulant ou, si tu étais quadraplégique, ils t'offraient à ce moment-là le rugby en fauteuil roulant. De temps en temps, tu en avais quelques-uns qui déviaient vers le tennis, la tête et ainsi de suite. Mais le hockey, il n'y avait pas de promotion. Donc, avec mon travail de tous les jours chez Altergo, j'ai décidé de commencer à faire la promotion du para-hockey, euh, de mettre des petites affiches, d'avoir des, des heures plus, euh, plus plus normales un peu, parce que les gars pratiquaient le dimanche matin à 5h30 à Repentigny. 
Fait que tu avais des gars qui partaient de Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, puis ça se rejoignait le dimanche matin à Repentigny pour jouer de 5h30 à 7h. C'était le temps de glace gratuit qu'il y avait. Alors, euh, l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, par extension, nous a accepté à l'aréna Saint-Michel. Par la suite, il y a eu l'adaptation euh, de l'aréna Wimorant, qui était une des premières arénas adaptées pour le para-hockey. Par la suite, il y a eu celle de Ville de l'Abbé. Euh, maintenant, on en compte à Boucherville, à Laval. Euh, on en compte euh, l'auditorium de Verdun maintenant aussi. Donc, mmh. tranquillement, on, on, je me suis donné des petits objectifs. Euh, par la suite, on a eu euh, le programme Première Présence. Première Présence, c'est un programme qui se fait pour le hockey debout. C'est des jeunes qui n'ont jamais joué au hockey. Hockey Canada et Bauer pour 200 dollars offre un équipement complet et six séances. Donc, nous, on a dit, ben, on va le faire. Fait que ça a pris trois, quatre ans avec Hockey Canada, on dit, hey, on veut le faire, nous aussi, on veut le faire, on vous aimerait ça. Oh, on le sait pas, on va vous revenir. Les personnes handicapées, c'est tout le compliqué, puis ah, c'est fatigant, puis ah, des fois, c'est pourquoi, si on ouvre la porte à ça, est-ce qu'on va l'ouvrir à d'autres? Mais à un moment donné, Hockey Canada a vu une belle vitrine, a vu une belle opportunité, Bauer aussi. Et de là, on a été le premier programme de para-hockey, première présence. On a eu 12 jeunes euh, la première année. Euh, pour nous, c'était beaucoup, parce qu'habituellement, c'était deux, trois jeunes. Mais on a fait la promotion, on a offert les luges pendant un an. Donc, toute cette promotion-là, petit pas à petit pas, euh, présence sur les médias sociaux, site web, a fait qu'aujourd'hui, on est à environ 150 joueurs au lieu de 10, il y a 10, 12 ans. Et... Euh, L'effervescence est là, d'année en année. Là, tu vois, dès cet été, on a encore des gens qui veulent s'inscrire au mois de septembre lorsqu'on va recommencer dans les différentes régions. Bon, combien, combien de joueurs, t'as dit? On est à 150 joueurs. Pour un sport, pour personne ayant d'habitation fonctionnelle, c'est quand même beaucoup. Si tu compares au basketball fauteuil roulant, qui est comme le sport le plus le plus tangente un peu présentement, là, où sont à peu près à ça 120, 150 eux aussi. Fait qu'on est en train de devenir un des sports les plus populaires au Québec pour les personnes ayant d'habitation fonctionnelle physique. Puis, quand tu es arrivé à la barre de ça, est-ce que c'est moi ou tu as créé une fédération? On s'est associé. À la base, on était avec euh, Parasport, qui est une fédération qui regroupe des sports pour personnes handicapées. Euh, mais tu sais, ils ont le basketball, ils ont le rugby, ils ont le tennis, ils ont l'athlétisme, ils ont le ski de fond, ils ont tous les autres sports. Puis, à un moment donné, le hockey tombait là-dedans. Puis, à ce moment-là, il y avait Benoît Saint-Amand qui jouait, puis il y avait Jean Labonté aussi qui était là. C'était les deux seuls joueurs au Québec qui étaient sur l'équipe nationale. Pas de reconnaissance, pas de visibilité. Fait que là, je me suis dit, c'est du hockey, pourquoi qu'on irait pas à Hockey Québec? Alors, je suis allé voir mon bon ami Sylvain Lalonde, qui était directeur général à ce moment-là à Hockey Québec, puis je lui ai dit, écoute, Sylvain, ben, il dit, Max, c'est du hockey, puis tu as raison. Puis, c'est reconnu par Hockey Canada, fait que je verrais pas pourquoi. Fait que ça a été le, le, le premier chapitre, parce qu'il appelle ça des chapitres, si on veut, au niveau du hockey debout, qui a accepté le para-hockey. Donc, un chapitre provincial. On a été les premiers au Québec. Puis, encore aujourd'hui, on est les seuls. Puis, Sylvain Lalonde m'avait dit, à la, écoute, on va te faire faire des beaux chandails Hockey Québec, on va te mettre un gars avec une luge sur le chandail, avec la fleur de lys, tout. Je pourquoi tu ferais ça? J'ai des chandails de hockey féminin. Est-ce qu'on voit une petite fille avec une lulu en arrière? C'est les mêmes chandails que les hommes? Ils disent oui. Ben, c'est la même chose pour nous autres. La seule différence, c'est qu'on va porter une luge au lieu d'un patin, puis on prend deux bâtons au lieu d'un, puis c'est la même chose. Hey, tu as bien raison. Fait que de là, on a embarqué avec la fédération. C'est après deux ans qu'on s'est en allé là. Puis depuis ce temps-là, on est avec la fédération. Puis on, on a des, des belles choses qui s'en viennent, entre autres, là, avec Jocelyn Thibault, qui est nouveau directeur général. Là. Une belle ouverture de sa part pour les prochaines années qui s'en viennent. C'est quoi les c'est quoi les nouvelles affaires que vous avez discutées avec euh, Jocelyn puis les, et la différence que ça fait que Jocelyn arrive à la tête? Oui, euh, ben, Sylvain Lalonde était là au départ. Il y a eu une transition avec Paul Ménard. Paul Ménard, il y avait plusieurs dossiers à gérer. Le paraquet, il nous a appuyés, c'était bien. Euh, il y a eu plusieurs changements. De là, Jocelyn arrive. Et puis, euh, Jocelyn, c'est un des premiers qui nous a ouvert les portes de son arena quand on a ouvert notre notre franchise en Estrie. Euh, il nous a donné des heures gratuites de glace à son arena à Sherbrooke et ça a été grandement apprécié. Et lorsqu'il est arrivé à Hockey Québec, ben, j'ai été, été le rencontrer. J'ai fait part de ça. Euh, puis, euh, il était bien content que, que, que je m'implique encore dans ce, ce domaine-là. Puis, euh, dès cette année... On a été inclus à l'Assemblée générale annuelle. Donc, toutes les régions, on a sept régions présentement qu'on a au Québec, où on a des clubs de parhockey, étaient présents à l'Assemblée générale annuelle. Habituellement, on tenait tout le temps nos réunions provinciales à part. Les budgets étaient là, mais on comprenait pas pourquoi on n'était pas avec 
l'Assemblée générale annuelle. Donc, cette année, c'était une des, des, des belles choses qui, sont, qui, qui a été annoncée puis on était bien content. Et euh, dans les prochaines semaines, là, il y a d'autres annonces qui s'en viennent là, pour, entre autres, là, le développement du circuit provincial qu'on a. On a une ligue provinciale depuis quatre ans maintenant. Euh, et quelque chose qui s'en vient avec Hockey Québec. Je peux pas en parler parce que c'est pas signé officiellement encore, mais surveillez nos médias sociaux là et celui d'Hockey Québec, il y a des belles choses qui s'en viennent là, pour l'avenir du para-hockey. Euh, donc, c'est un peu ça, euh, le, le, le lien qu'on a. Puis lorsqu'on parle avec Hockey Canada, ben on est reconnu. Euh, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est le fun. Hockey Canada a une belle reconnaissance pour le programme de para-hockey au Québec, ça c'est sûr et certain. L'Ontario était très fort euh, dans les années... Euh, dans les premières années où je me suis impliqué, euh, lorsque tu allais dans les, les, les compétitions ou lorsque tu faisais des cas d'équipe nationale ou de, nationale de développement, souvent c'était 80 des joueurs, c'était des Ontariens. Donc euh, maintenant, ça diminue. Il y a beaucoup de gens. Le programme d'Alberta va très bien, mais celui du Québec va encore mieux, je, je pourrais dire. C'est ça, c'est qui les grosses provinces au Canada? C'est euh... euh, L'Ontario. Euh, présentement, c'est le Québec. On vient de gagner le championnat canadien en mai dernier. Donc, c'est le Québec. Ouais, merci. Après six ans, là, c'était notre cinquième édition. C'est-à-dire, c'est les quatre premières années, c'est l'Alberta qui avait un excellent programme de développement. Malheureusement, ils ont plafonné. Pas de relève. Nous, on a dit un jour, mais qu'on soit là, on va être là puis on va pouvoir perdurer. C'est ce qui est arrivé aussi. On a des jeunes déjà qui s'en viennent là, dans notre équipe du Québec. C'est ce qui est intéressant. Et l'Ontario, malheureusement, qui a de la misère à faire du recrutement aussi. Là. Donc, euh, le, le, tout ce qu'on a semé dans les dernières années au niveau du port hockey, présentement, ça rapporte et c'est ce qui est intéressant. Donc, le Québec, l'Alberta et l'Ontario sont les trois grosses provinces. Là. Qui sont les euh, qui sont les joueurs québécois qui sont allés euh, aux derniers Jeux paralympiques pour euh, l'équipe nationale? Dominique Larocque, gardien de but. Okay. Anton Jacob Webb, de l'Ottawet. <coughs> et on avait Antoine Leou. Euh, qui était euh, de la région de Telfermain, qui était présent aussi. OK, donc, on avait trois Québécois. Trois Québécois, c'était quand même très bien. On a Alexis Auclair, qui malheureusement a été le dernier Québec, le dernier joueur coupé. Euh, mais Alexis s'en vient très fort là, pour la prochaine, euh, le prochain quad, qu'on appelle le prochain quatre ans pour les prochains Jeux. Donc, euh, Alexis va être présent. Puis on en a d'autres sûrement là, qui vont se joindre à ça au courant des, des, des prochaines années. Parce que au dernier cas, de l'équipe de développement. Si on veut, les jeunes, on avait huit Québécois, chose qu'on n'a jamais eu, huit Québécois. Et euh, il y en avait neuf de l'Ontario seulement. Donc, on voit que tranquillement, l'Ontario est diminué, puis nous, on augmente, puis huit, c'est quand même très satisfaisant. Puis sur les huit, d'après moi, on en a cinq facilement qui vont être invités, cinq ou six qui vont être invités au cadre de l'équipe nationale au mois de septembre prochain. C'est quoi les difficultés à faire grandir un sport comme le parhockey? par rapport aux autres sports, aux sports dits traditionnels? C'est quoi les défis supplémentaires que, que tu as? C'est la masse. C'est la population que tu n'as pas nécessairement parce que il y a, le nombre de personnes ayant des limitations fonctionnelles, surtout physiques, est limité. Donc, de là, il y a ça. Il y a la diversité, diversité des sports. L'importance, à la base, pourquoi je m'implique dans le milieu des personnes handicapées au niveau du sport, c'est qu'il y ait une inclusion sociale qui se fasse. C'est que ces gens-là qui, suite à un accident, une naissance ou une maladie, euh, ne sombre pas dans la, la dépression. Euh, souvent, ce qu'on dit à la blague, c'est d'aller jouer euh, sur, ton, sur ton ordinateur dans ton sol euh, tous les jours, puis de pas sortir, puis de pas voir du monde, puis ainsi de suite. Ce qu'on veut, c'est que ces gens-là aient un réseau. Fait que lorsque tu t'en vas dans un centre de réadaptation suite, comme je disais, à une maladie, un accident ou de naissance, euh, souvent, tu es la personne qui arrive puis qui a juste cet handicap-là. Mais lorsque tu vas rentrer dans une chambre de sport, Bien, tu vas en avoir deux, trois qui ont une amputation, deux, trois qui marchent comme toi ou qui ont une lésion à la moelle épinière comme toi. Donc, de là, tu vas évoluer plus vite que si tu restes dans ton sol à rien faire. Puis, ton réseau euh, va se faire différemment aussi. Là, on a plusieurs exemples que je pourrais vous parler plus tard, euh, des exemples de succès, euh, des exemples de gens qui ont commencé au paraki puis qui ont été dans d'autres sports. L'objectif, moi, c'est que ces gens-là, tout simplement, fassent du sport et puissent avoir une scène d'habitude des saines habitudes de vie puis une vie qui est, qui est positive. C'est l'objectif de tout ça. Ben, Vas-y, moi, je, tu sais que tu avais des exemples. Moi, je, je voulais justement en parler. Donc, c'est ouais. souvent des gens qui venaient en tête. Là, ouais. ben, écoute, Raphaël Tousignan qui est passé chez vous, c'en est un bel exemple aussi. Euh, tu sais, une jeune fille qui joue à Ringuette, euh, match de fin de semaine, durant la semaine, va chez... Euh, le médecin, puis on lui apprend qu'on a, a un cancer, amputation de la, de la jambe. Donc, euh, se ramasse à l'âge de 14 ans, quelques suites à son rétablissement sur une glace. Euh, 
On regarde présentement, c'est une de, des femmes les plus euh, les meilleures au Canada présentement, en fait. C'est ce qui oh. est intéressant. Dominique Larocque, qui est gardien de but sur l'équipe nationale. Dominique, suite à un accident euh, en, en, dans l'armée, euh, passé sur une mine antipersonnelle avec son véhicule. Donc, euh, amputation d'une jambe aussi. Euh, ses collègues, il euh, y en a qui ont moins bien été. Lui, il a pris la voie du sport, puis on regarde la, la carrière que Dominique a présentement. Euh, Jean-François Huneau, euh, gardien de but avec nous. Euh, c'est un jeune qui jouait au hockey debout, maladie dégénérative, les mains, les pieds, à un moment donné, certains problèmes. Euh, de là, euh, connaît pas le para-hockey. Puis c'est ce qui est bien aussi lorsqu'on fait des podcasts, lorsqu'on fait des, on a des, des, des possibilités de faire la promotion du para-hockey. Ben des gens souvent qui sont dans leur sol à regarder Internet toute la journée tombent sur des choses positives. Donc le para-hockey en est une. Et Jean-François, c'est un peu ça qui est arrivé après quelques années. Euh, plus tranquille dans sa vie, euh, découvre le para-hockey. Puis maintenant, Jean-François vise un poste sur l'équipe nationale pour seconder euh, Dominique Carotte comme gardien de but. Donc, c'est intéressant. Ensuite euh, de ça, on a euh, Vincent Boilly, qui est un jeune qui a été repêché par l'Océanique de Rimouski, accident de motoneige, juste avant le camp. Et euh, malheureusement, euh, fracture de moelle épinière. Donc, euh, Vincent ne, ne jouera jamais au hockey debout dans la Ligue nationale, mais ne pensait jamais rejouer au para-hockey non plus et peut-être représenter son pays au prochain Jeux paralympiques parce que euh, Vincent a des bons, des bons talents et c'est quelque chose qui est intéressant. On a un Sean Burnett euh, qui... Euh, le petit dernier là, qui vient d'arriver chez nous euh, aussi. Euh, Sean, c'est un accident malheureusement de parachute, euh, mal tourné à quelques pieds du sol, paraplégique, euh, découvre le para-hockey. On a souvent aussi, ce qui est le fun, c'est que les centres de réadaptation, les hôpitaux nous appellent maintenant parce qu'on a des contacts pour aller jaser avec ces gens-là, vendre notre sport, parce que lorsque tu as un accident, souvent, les gens qui vont te voir, puis certains athlètes nous le disent aussi, c'est que sur, les gens qui viennent me voir repartent sur leurs deux jambes. Fait que c'est mm-hmm. pas, mais nous, on arrive avec des athlètes qui ont souvent le même handicap, le même âge, pour les motiver. Puis de là, le champ, on est allé avec Alexis Auclair, qui est un jeune aussi qui avait eu un accident de double amputation des jambes. Ils ont jasé ensemble. On est allé avec un autre qui avait à peu près la même lésion que, que Sean. Ça l'a motivé. Puis Sean, quelques mois après, était déjà sur une luge. Philippe Villeneuve aussi, qui est un, un futur prospect, même cancer que Raphaël. Il allé rencontrer directement à l'hôpital avec ses parents. Il a eu son congé. Puis lorsque son congé était là, Raphaël et moi, on était là pour lui parler du para-hockey. Quelques mois après, il était sur une luge. Euh, donc, Philippe, on espère, va, va joindre au programme d'Équipe Québec cette année et ainsi de suite. Donc, c'est toutes des choses qui sont positives. Autant pour la tête, mais la famille, l'entourage de, de cette personne-là qui arrive euh, un accident ou euh, un cancer ou quoi que ce soit, euh, ces gens-là, pour eux, euh, c'est du jour au lendemain, souvent ne regardent pas ou n'ont pas de personnes ayant des limitations fonctionnelles dans leur entourage. Et de là, bang, qu'est-ce qui nous arrive? Euh, whoop, un fauteuil roulant, l'adaptation de la maison, euh, euh, le transport adapté, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Fait qu'on sert un peu à ça, les joueurs, à aider euh, les familles. Puis souvent, c'est ce qu'on dit, surtout chez les jeunes, c'est de regarder, ben, puis les plus vieux aussi, quand les parents sont encore dans l'entourage, c'est de regarder des yeux des parents. Ça, ça parle beaucoup. C'est un peu euh, notre paye, si on veut, de regarder la lumière qu'on voit, le, le, petit, le petit scintillement dans les yeux des parents euh, quand on voit... Euh, une performance d'un athlète, on le vu au dernier championnat canadien, les joueurs qui étaient là, les quelques parents qui étaient dans les estrades ou les parents qu'on a vus par la suite étaient fiers de ce qu'on avait accompli avec les athlètes qu'on avait. Donc, on, c'est des choses qui sont positives à tout ça. Tu as déjà dit, je pense, que quand il arrive un accident comme ça qui, qui est un peu chamboulé, ben, pas un peu, qui vient complètement chambouler ta vie, que la période d'adaptation est de 3 à 5 ans. Oui, ben, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que… Dans ton cas, David, tu as décidé d'être, d'animer des podcasts. C'est pas arrivé un matin et tu as décidé, hey, moi, je vais, je vais être dans les communications. Ça a pris trois, cinq ans avant de faire ta carrière, ainsi de suite. Si je prends l'exemple de Sean, Sean s'en allait pompier. Il était accepté à l'école de pompier. Mm. Ça fait combien de temps que tu as décidé ça? Ben, ça fait quatre ans, cinq ans à peu près que j'ai décidé d'être pompier, ma carrière. J'ai décidé à partir du secondaire, peut-être, de m'en aller vers ça. Ben, tu dis, parfait, OK. Ben, là, ça va te prendre trois, cinq ans avant de te trouver une nouvelle carrière. D'arriver avec tes qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire à partir de tes limitations. Puis euh, c'est ce que ça prend. Euh, changer l'entourage aussi. Les gens qui sont autour de toi, souvent, il y en a qui vont quitter parce que la pitié, euh, ça fonctionne pas, ils n'ont pas ça dans leur gêne, et ainsi de suite. Il y a des amis autour de toi que tu pensais pas que c'était tes vrais amis, puis là, ils apparaissent, puis ils sont là pour toi, puis pour les bonnes raisons. Puis, ton nouveau réseau va t'amener de nouvelles. Euh, 
de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts. Puis, euh, ça arrive souvent qu'on voit euh, des, des couples euh, manger ensemble au restaurant par rapport au hockey, par rapport à d'autres sports qui se sont rencontrés, justement parce que c'est un nouveau réseau qui se fait. Donc, avant d'avoir pu l'adaptation du fauteuil aussi, tu sais, ton premier fauteuil, c'est jamais le fauteuil le plus confortable. Euh, souvent, il est trop large, souvent, il est trop gros, et ainsi de suite. Fait que le temps que tu t'adaptes à ça, l'adaptation de la maison, l'adaptation du véhicule, euh, tout ça fait que on se dit, donne toi trois à cinq ans avant de vraiment dire, OK, là, je suis confortable puis là, je sais où je m'en vais pour les prochaines années. Mais le réseau social est très important. Donc, quand on parlait d'inclusion sociale tantôt au départ, c'est ça mmh. qui est important pour une personne qui vit soit de naissance, parce qu'on en a des jeunes qui embarquent dans notre programme, là, des jeunes qui ont cinq ans, six ans, sept ans, euh, qui viennent là... Euh, qui, qui voient le hockey euh, à la télé, qui, qui se disent « Hey, pourquoi moi je pourrais pas jouer au hockey? » Puis ces histoires-là, c'est ce qui est le fun, c'est que le jeune, par la suite, retourne à l'école avec ses chums, puis « Hey, moi j'ai gagné au hockey en fin de semaine. »« Ben, tu joues pas au hockey, toi, t'es en fauteuil roulant. »« Non, non, j'ai joué au hockey, check ma médaille, je suis allé d'un tournoi en Ontario, on a battu les États-Unis, et ainsi de suite. » Il y a même des équipes, des fois, lorsqu'on va dans un gros tournoi en Ontario, il y a des équipes des autres pays qui sont là, on a une équipe de la Russie qui était venue à un moment donné euh, dans les bonnes années, là, qui était venu faire un tour euh, en Ontario, puis c'était un excellent programme, et suite. Malheureusement, avec tout ce qui arrive, on, on a plus ces, ces contacts-là, mais ce sont des jeunes qui étaient prospects, puis qui étaient prospères à ça. Il y a beaucoup d'équipes américaines de la Ligue nationale qui endossent des programmes de para-hockey. Euh, je vous dirais que 80 des équipes de la Ligue nationale, des équipes américaines, ont un programme de para-hockey et ont des jeunes qui, qui, qui évoluent très bien. J'ai eu la chance moi-même d'aller... Euh, dans le coin de Vegas, à un moment donné, où il y avait un tournoi, où il y avait Vegas qui était là, il y avait la Caroline qui était là, euh, il y avait qui, qui avait aussi, il y avait deux, trois autres équipes du coin, là. puis c'est des jeunes, puis ils portent fièrement les, les, les chandails d'équipe nationale, fait que ces jeunes-là, lorsqu'ils retournent à l'école le lundi matin, ben, ils sont contents de dire à leur chum, moi aussi, j'ai joué au hockey, puis moi aussi, euh, euh, j'ai compté un but, puis on a gagné, ou on a perdu, et ainsi de suite, donc tout ça, c'est du positif pour le jeune, et la famille, son entourage, d'avoir de, de, ce sport-là qui est là, qui est le même que euh, le Canadien de Montréal ou euh, n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Les États-Unis sont euh, forts au paraclet, je me trompe pas. Oui, ils ont quand même trois gros joueurs. Euh, on, les États-Unis ont un excellent programme avec euh, l'armée. Euh, on sait que les Américains sont, sont plus présents au niveau des guerres que le Canada. Et de là, euh, souvent, lorsque les gens reviennent avec amputation ou... Euh, euh, lésion de la moelle épinière, euh, le programme américain est très fort. Puis le fait qu'il y a un gros bassin de, 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 de gens de l'armée, si on veut, qui sont présents, ben, présentement, c'est ce qui arrive, c'est que les Américains ont trois doubles amputés. Donc, euh, quand tu dis double amputé, ça veut dire beaucoup plus rapide parce que on le disait tantôt, les jambes, souvent, c'est l'handicap, le poids des jambes. Donc, quand tu es double amputé, donc la vitesse de ces trois joueurs-là, Farmer, euh, Roy Ball, et euh, j'oublie le dernier, là, mais c'est des joueurs qui sont tellement rapides que au Canada, présentement, on, a, on en a quelques-uns qui sont capables de le suivre, mais dans un match complet, à un moment donné, ça devient épuisant. Donc, euh, c'est pour ça que les Américains sont aussi forts que ça. Mais le Canada travaille très fort là, avec nous, les différentes provinces, pour faire du développement, puis améliorer notre équipe nationale d'année en année. C'est qui les gros pays au para-hockey? Ben, je te dirais que c'est un peu comme le hockey féminin. Euh, le Canada, les États-Unis et les autres pays. Fait qu'à chaque année, lorsque les Jeux paralympiques, ça change un peu. Tu vois, là, on voit que la Chine a bien performé. Euh, le Japon s'en vient bien. On avait la Russie qui était très forte. Malheureusement, on ne les verra pas par un petit bout. Euh, que la Scandinavie est présente? Non, on Mais, a... Euh, la Suède est là, pas très forte. Euh, je te dirais qu'ils sont dans le pool dans le troisième pool, le pool C qu'on appelle, parce qu'il y a quand même, je pense c'est huit équipes par pool. Euh, on a la Norvège qui est présente, on a euh, on a la Slovaquie qui est présente. Euh, oh, Qu'est-ce qu'on a aussi dans les grosses équipes? là Mais c'est vraiment Canada, États-Unis. Présentement, la Chine, le Japon sont très forts, sont troisième, quatrième. Mais tu sais lorsqu'on joue Canada, États-Unis contre ces équipes-là, souvent, c'est des scores de 9-0. 10 à 1. Euh, c'est vraiment comme le hockey féminin. Mmh. Euh, présentement, c'est le Canada et les unis et les autres pays qui se battent pour avoir la médaille d'or de bronze à, à chaque euh, gros tournoi. Tantôt, tu parlais d'inclusion sociale, tu sais, quand les gens viennent au paroquet, mais une affaire que tu avais dit, c'est que j'avais trouvé vraiment intéressant, que j'avais lu que, tu sais, bon, justement, on, on veut juste trouver le bon fit, tu sais, pour les gens mmh. qui, 
euh, qui cherchent une activité, tu disais, quand les gens viennent au paraoké, mettons que ça ne fait pas pour eux le paraoké, tu ne pas de bord en disant, bon, ben, elle vous en chez vous, tu sais, as d'autres op options pour eux puis tu leur suggères d'autres choses. Oui, avec le travail que je fais depuis 27 ans chez Altergo, j'ai différents réseaux euh, auxquels j'ai accès. Euh, puis lorsqu'on voit des talents d'athlètes, ça se peut qu'un athlète, euh, c'est comme nous qui avons nos deux jambes, ben, c'est pas tout le monde qui est bon au hockey, c'est pas tout le monde qui est bon au baseball. Tu peux être bon en natation, tu peux être bon en cycliste. Ben, à ce moment-là, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va suggérer à ce jeune-là ou à cet athlète-là d'aller essayer un autre sport. On a un Patrick Desnoyers qui euh, est arrivé au paraquet à un, heure, un âge un peu plus tardif. Puis le paracycliste s'est fait. Le pic pour ces athlètes-là, c'est 35 ans environ. Mais au paraquet à 35 ans, ta carrière commence à, à être vers la fin. Donc, Pat a joué un peu avec nous. Il est venu me voir, puis il dit, écoute, j'ai un intérêt vers le vélo, peux-tu m'aider? Je suis certainement, Pat. Puis Pat a fait les, 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 les parapanames, a représenté le Canada, a fait des Coupes du monde. Puis par la suite, hop, il est revenu au paraquet sur l'équipe du Québec. C'est notre vétéran. Puis euh, encore des bonnes années avec l'équipe Québec, je te dirais. Mais euh, fait, euh, pendant au moins quatre ans, le, le paracycliste, fait qu'on en a quelques-uns comme ça. On a, euh, on a des filles, euh, Myriam Adam, qui, qui fait du vélo à main, qui fait de la natation, qui fait de l'athlétisme, qui a touché à plusieurs choses. Là, présentement, elle est dans son pic au niveau du parachute. Donc, ah. c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut, c'est que les athlètes, souvent aussi l'été, on leur dit, fais d'autres choses. Fais pas juste du hockey à l'année. Comme euh, les jeunes, quand on parle de, de littératie physique, d'avoir différents skills, de, de jouer à différents sports pour être meilleur dans ton sport par la suite, ben, c'est ce qui est le fun. C'est ce qu'on veut aussi avec les athlètes de parachute. On m'a dit que tu aurais eu la chance euh, quelquefois de euh, d'enfiler la luge. <rire> Comment ça ouais, s'est passé? <rire> je, le fais, je le fais discrètement. <rire> je le fais discrètement. Parce que souvent, euh, ce qu'on dit aux joueurs, là, les joueurs se payent ta tête un peu, puis là, ils se disent Bon, ben, fais ci, fais ça, comme tu nous dis de faire, puis tu vois que c'est peut-être pas aussi évident. Mais euh, c'est toujours agréable à Calgary euh, lorsque je vais avec l'équipe nationale parce que depuis mmh. cinq ans, je suis invité comme entraîneur euh, associé qui appelle là, pour faire le, le développement de, de l'équipe nationale. Et là, à chaque fois, on se paye un petit plaisir d'embarquer sur des luges, puis on s'amuse, mais c'est loin des caméras, loin de nos joueurs. C'est pour ça qu'on est tranquille, on le laissait. Mais mmh. dernièrement, je l'ai essayé à Montréal avec quelques joueurs et euh, on a bien ri. Euh, c'est sûr que la vision du jeu est là, mais les mains sont pas toujours à bonne place ou euh, t'arrives en retard un peu à la rondelle. Mais c'est quelque chose qui demande, je te dirais, une dizaine de pratiques. Une pratique d'une heure, une, une heure et demie chez nous. Là. Fait que je te dirais, c'est au moins euh, environ une quinzaine d'heures avant d'être d'avoir du plaisir. Parce mmh. que faut que tu fasses fitter la luge à toi. Premièrement, la longueur, le, le siège, les lames, la largeur des lames. Par la suite, les bâtons. Euh, par la suite, la motricité de travailler avec tes deux mains. Parce que souvent, on est plus fort d'une main que l'autre. Fait que là, tu pas le choix. Faut que tu pousses avec tes deux mains. Tu lances des deux mains. Tu es avantagé. Donc, je te dirais que c'est une quinzaine d'heures avant d'avoir un peu de plaisir. Puis par la suite, quand tu réussis à faire une saison complète, ben là, tu as du plaisir l'année d'après. Ta luge est adaptée à toi. Puis là, tu commences à, à évoluer. Là. Mais c'est sûr que les premières fois, c'est jamais évident. Les coudes, tu tombes souvent. Les hanches, c'est difficile. Mais euh, des belles expériences. Oh, parce que j'ai vu une vidéo, une des fois, je pense que tu n'as même pas passé la bande avant de tourner, de tomber sur le côté. <rire> ah, ça se peut. Il y a des choses que des fois les gens distribuent sans qu'on le sache. Mais non, je te dirais que c'est toujours plaisant de, de, de montrer aux joueurs que toi aussi, tu n'es pas meilleur qu'eux. Mais souvent, sur tes deux jambes, ça paraît plus facile. Mais lorsque tu t'assois dedans, tu as un peu oui. plus de résilience envers les joueurs. On fait une vidéo à un moment avec Crosby et McKinnon, puis euh, il y avait de la misère. Ouais. C'est juste une autre affaire complètement. Ouais. C'est tellement les bras, bon, comme tu dis, les jambes euh, qui sont un poids. Puis la vision du jeu aussi, tu n'es pas haut, fait que tu vois pas tout ce qui se passe. Tu es vraiment plus bas, fait que tu vois pas tout nécessairement. Puis euh, C'est carrément autre chose. Est-ce que euh, comment ça se passe en ce moment avec les euh, Paralympiques C'est un quand même un, un, un combat. Là. Les Paralympiques n'ont pas la visibilité encore, euh, qu'on qu qu aimerait qu'ils aient, comme les, mm -hmm. comme les Olympiques. Souvent, les gens pensent que quand les Olympiques finissent, tout est fini. Alors, alors que c'est faux, c'est les Paralympiques qui commencent. Euh, Est-ce que tu es allé toi aux Paralympiques Puis euh, comment ça se passe de ce niveau-là à ce niveau-là Depuis 1996, j'ai eu la chance de voir tous les Jeux d'été, à l'exception des derniers. Euh, qui était en Asie. J'ai eu, j'ai vu tous les Jeux d'été. Encore une fois, dû à, à mon travail chez Altergo, 
On a fait le développement de différents sports en allant voir des fédérations sportives là-bas, des fédérations internationales. Euh, souvent, nous, à la blague, ce qu'on dit, c'est qu'ils se pratiquent avec les Jeux olympiques puis les vrais Jeux commencent après. Fait qu'ils font toutes les <rire> erreurs aux Jeux olympiques puis après ça, les Paralympiques, ça se passe super bien. Mais c'est sûr que ça serait le fun d'avoir tout le monde ensemble, mais je pense pas que c'est faisable. T'sais, on le voit présentement aux Jeux olympiques puis les Jeux paralympiques. Quand les Jeux sont terminés, souvent, là, il y a des villes qui deviennent fantômes. Des bâtisses sont désuets. Ensuite, on regarde ce qui s'est fait en Grèce. Et toutes les infrastructures qu'il avait mis en place, il n'y a plus rien, c'est plus utilisé, ainsi de suite. Euh, donc, de tout mettre ça ensemble, si tu imagines l'athlétisme déjà, c'est ils commencent un petit peu avant les Jeux, puis ils finissent souvent au, la dernière journée des Jeux avec un marathon. Fait que rajoute des. Ça, c'est autant pour le Paralympique que les Olympiques. Fait que merge ça ensemble. Ça fit pas en temps de 10 jours ou 15 jours de, de paralympique ou d'olympique. Ça serait trop de monde. Des villages olympiques seraient trop gros. Puis après ça, tu fais quoi avec ces gros villages-là? Souvent, c'est laissé à l'abandon. Oui, ils réussissent à changer ça en condo, mais ça demanderait tellement d'infrastructures de, 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 au niveau du transport, la même chose. Donc, le fait que ça soit sur deux, oui, c'est malheureux, mais ça, je pense qu'on n'y arrivera pas à faire un événement tous ensemble. Mais la visibilité, c'est malheureux. Euh, le plus bel exemple que j'ai vu, c'est au jeu de Londres. On arrive là-bas, euh, puis on rencontre des journalistes de Radio-Canada. Puis, euh, écoute, il restait euh, M. Saint-Onge. C'est le seul journaliste qui restait là-bas pour les Jeux paralympiques. Puis, c'est un bureau, je te dirais, c'est 20 par 20. Il y, avait, il y avait un caméraman avec lui, il y avait un, un technicien de son, puis lui, puis c'est tout, pour couvrir les Jeux paralympiques. Mm. Puis là, il a dit, c'est quoi les, les Jeux les jeux olympiques, combien vous êtes? Ben, on est près de 250. Euh, c'est immense, les studios qu'on a, et ainsi de suite. Fait que, déjà là, on voit un peu évoluer. On voit les plateformes web s'impliquer de plus en plus. On voit de plus en plus de reportages. Malheureusement, Donne-moi deux secondes, la réalité du... Euh, deux petites secondes, je te reviens tout de suite. Oui, je pas. <rire> d'aller euh, dire aux chiens, <rire> easy, buddy, easy. Alors, euh, oui, donc c'est ça. Alors, j'en profite pour saluer, parlant de, de Paralympique, mais j'en profite pour saluer Kevin Breton, qui est un journaliste à Radio-Canada, euh, qui euh, qui couvre et les Olympiques et les Paralympiques et qui euh, qui est celui qui m'a donné le heads up pour Max donc je le salue dans l'intermède oh, attention Maxime est de retour <rire> désolé la réalité du virtuel alors le petit chien qui est venu écureuil ce matin euh, donc c'est ça donc c'est ce qu'on disait c'est que au niveau des Jeux Paralympiques c'est sûr que c'est une belle visibilité c'est sûr que nos reportages malheureusement sont le soir euh, ou de nuit c'est des résumés on voit pas les, toutes les performances de nos Canadiens euh, mais il y a tellement de choses à voir il y a tellement de sports à voir des, des des amputations qu'on voit pas. Moi, j'ai vu des, des, des athlètes nager, pas de bras, pas de jambes. Le concept du dauphin, la personne se tient avec un, un linge, avec ses dents, puis lorsque le départ est donné, il se passe sur le dos. Puis à ce moment-là, c'est de cette façon-là que l'athlète va nager à un 50 mètres sur le dos, pas de bras, pas de jambes. Ah ben ouais, j'ai de la misère à nager avec des mains et des, euh, avec des bras et des jambes. Donc ouais. je... fait que, euh, autant d'athlétistes, des athlètes qui courent avec des prothèses super sophistiquées, des fauteuils roulants. Écoute, c'est tout ce qu'on voit aux Jeux paralympiques, c'est merveilleux. Donc oui, euh, c'est des belles expériences. J'ai eu les, la chance de voir les Jeux de Vancouver, les Jeux d'hiver de Vancouver, euh, pour, parce que c'était prêt. Mais euh, c'est sûr que j'aimerais, dans les prochaines années, on veut retourner faire la promotion des Jeux paralympiques là, pour notre événement, puis de découvrir des athlètes aussi qu'on peut. Quand tu parles de, de ta, en guillemets, ta job de jour chez Altergo, c'est ouais. quoi comment que vous faites à Altergo? Alors... Euh, Altergo, à la base, c'est un organisme qui euh, qui, est, qui travaille pour le sport, le loisir et la culture sur l'île de Montréal. Il y a 14 organisations comme nous au Québec. Et de là, on a créé un événement qui s'appelle le Défi sportif Altergo. Cet événement-là va avoir 40 ans cette année. Moi, ça va faire 28 ans que je vais être là. J'ai commencé là avec un petit contrat de six mois pour le fun. On m'avait offert ça. On m'a dit, écoute, c'est ce qu'on peut t'offrir, une subvention salariale, six mois. On ne sait pas ce que ça va donner. Et 28 ans plus tard, je suis rendu président directeur général de cette organisation-là. On est 30 employés présentement. Et l'événement du sportif à Dergo, c'est plus avant la pandémie. On était rendu à près de 8000 athlètes, 16 sports, 35 pays présents. Donc, autant des sports de la relève, des jeunes scolaires, qu'on avait des compétitions internationales en cyclisme, en boccia. Euh, on 
on a eu des compétitions internationales d'escrime en fauteuil roulant. On a eu plusieurs belles compétitions comme ça. Malheureusement, avec la pandémie, on est retombé. On est quand même 4000 athlètes l'année passée. Quand on se compare un peu à d'autres compétitions, que ce soit les Jeux du Québec ou que ce soit les Jeux du Canada. Les Jeux du Canada, je pense qu'ils sont à 3000 athlètes. Les Jeux du Québec, 3800, 3600. Nous, 4000 athlètes, on est quand même l'événement du sport le plus grand encore au Québec. Donc, on est au Canada. Donc, on est bien content de ça. Puis, c'est quand même... C'est comme oui. un événement par année? Ou... Oui, c'est une fois par année. On se réunit à la fin du mois d'avril. C'est dix jours de compétition. On a sept à dix sites de compétition. Puis, c'est tout ça en même temps. Fait que c'est un peu ce qu'on dit. C'est le, le trésor le mieux caché de la ville de Montréal. Parce qu'on est principalement sur l'île de Montréal. On est à Laval, on est sur la rive sud de Montréal aussi à Longueuil. Mais c'est peu connu, malheureusement, encore une fois. Puis, tu vois, c'est du sport paralympique. On a tous les types de déficiences. Déficiences intellectuelles, déficiences auditives, visuelles... Euh, handicap physique, mais malheureusement, on a de la misère à faire de la promotion, faire connaître ça, puis c'est un peu euh, dommage pour ça. Mais on le fait à chaque année, puis depuis 40 ans. Oh, c'est super. Euh, on a parlé de, de para-hockey. Euh, parlons para-hockey féminin. Tu sais, déjà, on parle souvent ouais. de hockey féminin. Euh, le programme de para-hockey canadien féminin, tu sais, déjà, tu parlais, c'est une question de masse. Tu sais, c'est mm -hmm. déjà un, un défi. Euh, à quoi ça ressemble le paraquet canadien féminin? Il n'y a pas d'équipe nationale féminine. Il y a une équipe nationale, mais qui n'est pas reconnue par Hockey Canada encore. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'au départ, c'est le comité international paralympique qui a dit faut amener des sports d'hiver, parce que l'hiver, il y a il y a moins d'athlètes. De, de, je pense qu'il y a comme 800 athlètes seulement au jeu d'hiver paralympique. Là. Donc, de là, ils ont dit quel sport qu'on pourrait être implanté. Puis, ils ont dit, ah, le paraquet pourrait être quelque chose. Fait qu'ils ont donné ça à leur, aux différents pays puis ils ont dit, ben essayez de créer quelque chose. Donc, Hockey Canada n'est pas impliqué. Il y a une organisation qui s'appelle Women Sledge Hockey au Canada qui s'est créée, qui a créé le développement du paraquet féminin. Euh, encore une fois, Canada et États-Unis sont les deux plus grosses équipes. Euh, les championnats du monde vont avoir lieu à la fin août, justement, aux États-Unis, où il devrait y avoir quatre à cinq pays présents, euh, dont une équipe internationale. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des joueurs de différents pays qui sont pas sélectionnés sur les équipes nationales, mais qui pourraient faire une équipe ensemble pour avoir six pays. Et de là, ben, le développement se fait plus difficilement. Nous, au Québec, on a quand même chanceux. On doit avoir au moins une douzaine de filles. On serait capable de faire une équipe du Québec éventuellement. C'est dans les projets euh, que j'ai sur la table. Cette année, ce qu'on veut, c'est créer une équipe de moins de, 10, moins de 16 ans, mix. Et en 2024, on aimerait ça faire la promotion du paraquet féminin encore plus fort. C'est ce qu'on voudrait pour essayer de développer. Mais c'est sûr que tu parles de sport personnes handicapées, tu parles de des hommes, après ça, tu parles des femmes, donc tu, sais, tu diminues encore ton bassin de possibilités d'avoir des athlètes. Donc, c'est un ah, peu difficile. Le tournoi paralympique est officiellement mixte. Ah. Oui, oui, à la base, oui, il y a des filles qui sont dans chacune des équipes. Seulement, c'est une fille qu'on voit. Euh, au dernier jeu paralympique, il y avait une équipe. Je crois que c'est la Chine qui avait une fille. Euh, et le, de mémoire, je crois que c'est la Norvège aussi qui a déjà eu une fille. Et il y a une Américaine qui s'en vient. Là, a déjà été sur l'équipe nationale. Là, mais il y a une excellente joueuse américaine qui s'en vient. Donc, c'est sûr qu'on parlait de Raphaël Tousignan tantôt. Raphaël aimerait ça être une des premières à être sur l'équipe nationale masculine. Donc, elle a été invitée euh, aux deux derniers camps de l'équipe nationale de développement. Est-ce qu'elle va être invitée au, euh, au camp du mois de septembre de l'équipe nationale, le camp des, pour faire la sélection? On le souhaite. Déjà, ce serait un, 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 beau, un beau step pour Raphaël et peut-être d'autres filles aussi. Madame Picton a déjà été invitée au camp de l'équipe nationale il y a trois ans, à ce moment-là, qui était avec l'équipe de Paraki Fulman. J'ai lu que ton, ton modèle ou ton inspiration serait un ancien coach du Canadien, Jacques Demers. <rire> oui, euh, Jacques Demers, j'ai eu la chance de, 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 de lire sa bio à un moment donné, puis je regardais son passage, tu sais, qui, qui était un, un jeune homme qui, qui background hockey, nécessairement joue hockey un peu, mais pas plus que ça, avait une passion pour euh, le coaching, puis a grandi là-dedans, euh, avait sa job de tous les jours chez Coca-Cola. Euh, donc, euh, c'est un peu ça qui, 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 qui que je trouve drôle. J'ai eu la chance de le rencontrer à deux ou trois occasions, euh, discuter un peu avec, euh, mais oui, c'est quelque chose, parce que c'est un peu ça que j'ai fait moi aussi. J'ai joué jusqu'à Medjet, euh, puis je me débrouillais mais pas plus que ça puis coacher ou hockey debout c'est pas quelque chose qui m'intéressait euh, souvent malheureusement tu gères plus tes parents que tu vas gérer ton équipe c'est difficile mais euh, 
le parent hockey a fait que les parents sont tellement reconnaissants euh, pour ce que tu fais, euh, que ce soit un entraîneur, que ce soit un, un parent qui se lève pour venir donner un coup de main sur la glace, euh, parce qu'on a un, un, on a des pousseux, qu'on appelle. Là, souvent, c'est des jeunes qui sont moins jeunes, qui sont un peu plus lourdement handicapés, qui ont eu un accident, puis tranquillement, avec le sport, vont être capables d'être plus mobiles. On met un, un, un genre de, de fourche à l'arrière de la luge, puis c'est quelqu'un qui le pousse. Donc, mmh. de là, d'avoir des gens qui poussent pour ces jeunes-là ou ces plus vieux-là, pour qu'éventuellement soient autonomes. Souvent, tu sais, au début de l'année, ils se font pousser à la pratique, puis dans le match de, de fin de pratique. Puis à la fin, trois, quatre, cinq mois plus tard, sont capables de jouer sans le pousseur. Ils vont pratiquer avec, pour pas, pour pas s'épuiser. Puis l'année d'après, souvent, le, le pousseur prend le bord. C'est pas très long. Fait qu'on voit l'amélioration du jeune. On travaille à ce moment-là avec l'ergothérapeute, la physiothérapeute, et ainsi de suite. Donc, tout ça fait que ce jeune le pousse. Mais pour revenir à Jacques Demers, ben c'est ça. C'est un peu ça. J'ai ma job tous les jours. Je fais ça en parallèle. Mais c'est tellement gratifiant puis c'est tellement positif. Euh, c'est ça, c'est devenu une passion. Puis Jacques, ben, c'est ça, c'est par ça qu'il a commencé aussi. Il avait sa job, il coachait un petit peu, il a coaché dans le junior, il a coaché local. Après ça, il a été le junior majeur. Après ça, on, on a vu les succès qu'il a eu avec Détroit et ainsi de suite. Là. Puis euh, le fait aussi que son alphabétisation euh, fait pour beaucoup. Euh, donc, euh, c'est un peu tout ça qui fait que c'est mon mentor. C'est quoi la, la prochaine step pour le paraquet? Je, je pense avoir lu que la Coupe des quatre nations, c'est quelque chose que vous visiez pour euh, le, à Oui, qui, qui est la Canadian Tower Cup qu'on appelle maintenant. Euh, oui, c'est les quatre meilleurs pays, incluant le Canada, États-Unis, puis deux autres pays là, qui sont les trois et quatre ou quatre et cinq habituellement qui viennent au Canada. Et euh, je te dirais que ce tournoi-là n'a jamais eu lieu au Québec parce qu'on n'avait pas les infrastructures pour les accueillir. L'auditorium de Verdun a été refait l'année passée. Ça a été l'inauguration officielle. Et les deux glaces sont complètement adaptées pour le paraquet, donc la petite et la grande. Et on pourrait tenir ce genre de championnat. Donc, notre objectif serait pour la saison 23-24. Donc, on parle de soit janvier 2024 ou novembre 2023 de tenir ces compétitions-là. Euh, dans les autres projets, tantôt, je parlais de faire une équipe junior euh, québécoise, de faire une équipe féminine québécoise. Et euh, une autre chose qu'on essaie de faire aussi, c'est euh, d'aller de, de, à la NHL Classic. La NHL Classic, c'est organisé par les Américains. C'est une équipe de la Ligue nationale qui reçoit ce tournoi-là chaque année. Et tu dois être endossé par ton équipe nationale pour aller là-bas. Tu dois porter le jersey, tu dois avoir une lettre comme quoi tu es endossé par ton équipe nationale. Et au Québec, au Canada, malheureusement, les équipes nationales ne s'impliquent pas beaucoup au paraquet. Euh, on ne sait pas pourquoi. Et là, on est en démarche avec euh, le club de hockey canadien là, pour voir s'il y aurait possibilité d'être de, de, endossé pour pouvoir aller à ce gros tournoi-là où il y a six catégories où on pourrait amener nos athlètes. Il euh, y a des joueurs de la Ligue nationale qui passent là, qui viennent faire un tour, qui viennent... fait que c'est comme un peu... Euh, le, le gros tournoi qui, qui serait pour nous à aller dans les prochaines années. Euh, on s'est inscrit cette année dans une ligue américaine aussi, où c'est beaucoup plus fort pour se développer. On a la chance d'avoir quelques bonnes équipes de, du côté S des États-Unis. Donc, dès cette année, on va être présent dans trois fins de semaine pour jouer contre des équipes américaines, pour que nous, on s'améliore, les joueurs du Québec, pour être encore meilleurs dans les années à venir. Puis faire profiter de cette expérience-là à nos jeunes aussi, je pense que ça va être intéressant. Puis qui sait un jour, on tiendra peut-être au Centre Bell dans les autres arénas cette NHL classique-là. On sera les premiers. J'aime beaucoup être le premier. C'est quelque chose qui me challenge toujours d'être innovateur. Lorsqu'on a fait les championnats canadiens il y a sept ans, parce qu'on a été deux ans en pandémie, c'est un regroupement de provinces. J'ai parti le bal, je me suis assis avec des provinces parce qu'il y a des championnats canadiens qui se font dans d'autres parasports. Puis Hockey Canada, lui, voulait pas s'impliquer. Mais je sais pas parce que Hockey Canada veut pas s'impliquer qu'on peut pas se réunir. Donc, j'ai parti le bal. Puis, on a accepté que ça chasse en Alberta la première année. Et euh, cette année, euh, revient pour la deuxième fois à Boucherville. Les championnats canadiens, la fin, avril, la fin mai, vont se tenir les championnats canadiens chez nous. Donc, on porte le titre de gagnant. Donc, on va défendre notre titre encore cette année. Mais ce sont les, les choses qu'on a présentement. Euh, D'avoir plus d'athlètes aussi euh, québécois sur l'équipe nationale. Je pense que c'est une des, des choses qu'on veut voir euh, à très court terme. On veut essayer d'améliorer ça aussi. C'est ce qu'on voudrait. Tout ça, c'est que des bonnes nouvelles. Euh, 
Est-ce que, euh, j'allais dire, qu'est-ce que je te souhaite, évidemment, qu'est-ce que je souhaite au paraoké? Puis surtout, euh, si quelqu'un nous écoute en ce moment et se dit « crime, ça m'intéresse le paraoké euh, », peu importe dans la région où il se trouve, qu'est-ce que, comment faire, quelle, quelle, sont, quelle est la démarche à suivre pour quelqu'un qui veut euh, qui veut commencer le, le paraoké? Au niveau du paraoké, paraoké.com, c'est notre site web euh, qui, qui est le gros site web. Sinon, Hockey Québec aussi peut te transmettre nos coordonnées. Euh, nous envoyer un petit courriel à info en commercial par hockey.com. Euh, on va se faire un plaisir de vous donner des informations dans la région où vous allez être. Je vous dirais que présentement, on a quand même sept régions qui sont capables d'accueillir au Québec. Éventuellement, on en voudrait dix. Euh, mais euh, c'est des choses positives. Puis ce qu'on voudrait, ben, c'est peut-être un partenaire financier qui nous endosserait, qui endosserait Hockey Québec pour parrainer ce beau programme-là. Euh, on sait qu'il y a plusieurs choses qui se font qui sont agréables. Donc, euh, c'est ce qu'on voudrait éventuellement. J'ai dit par hockey, mais ça peut être aussi par sport, là, parce qu'il n'y a pas juste le hockey. Il y a quelqu'un qui dit hey, « moi, je veux commencer à bouger. » je veux. À ce moment-là, c'est sûr qu'on va le transférer dans d'autres fédérations, mais euh, pour le par hockey, c'est vraiment par hockey.com qui est, qui est la, 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 la gouvernance, ce qui est l'idéal pour le par hockey, par hockey.com. Sinon, par sport peut donner de l'information pour les autres par sport aussi. Super. Maxime, merci énormément de ton temps. Euh, merci surtout de ton implication, de tout ce que tu fais pour euh, pour le sport au Québec, le parasport, surtout le parahockey. Euh, c'est euh, des gens comme toi qui fait que, que ces choses-là fonctionnent. Puis c'est, euh, je sais que vous n'avez pas le spotlight, vous l'avez pas souvent en tout cas du moins. Mais euh, première étoile du match. Ben merci, puis merci de nous l'offrir ce, ce spotlight-là euh, aujourd'hui, là, David. C'est très apprécié le fait que prenez le temps de, de parler de nous, ben c'est, je pense que si on, si on réussit à sortir un, deux, trois athlètes euh, puis les amener dans nos sports, ben on va bien être content. Encore mieux s'ils restent au paraquet, c'est ce qu'on voudrait. Fait que euh, Merci beaucoup encore pour votre temps, vous autres aussi. Ça me fait plaisir Puis j'espère que s'il y a une personne qui entend ça qui, qui va au parasport, c'est… Check, la job est faite. <rire> incroyable. Puis juste les, les gens aussi qui en font pas pour en prendre conscience puis tout ça, euh, je trouve que c'est super, puis euh, c'est super. Donc, euh, merci encore, Maxime, puis surtout, surtout, lâche pas le bon travail. Merci, bien apprécié, David. Merci, Maxime, d'être passé au podcast. On espère voir le hockey continuer son ascension euh, fulgurante. Je vous rappelle, 17 mars 2023 et 19 mai 2023, je serai en spectacle à Montréal et Longueuil. Tous les billets sont au davidbocage.com. Passez une magnifique semaine. OK, bye-bye now.